0: 欢迎收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。这是一集全新的单元，叫《Seven Seven》是一本南方新的企划书，由七位女作家书写关于暴食、怠惰、贪婪傲、傲慢、愤怒、色欲、嫉妒。这可能大家会觉得，哎，好熟悉哦！是不但丁的《神曲》里头有讲到他人的恶行的七宗罪？我们希望他书写的是关于七则日常人性的片段。那我们找了七位女性作家来写，包括了沈奕新、陈立文、叶嘉仪、张艺炫、何文晶、崔顺华、黄诗蜜。那今天呢，这集呢，我们邀请到其中两位作家陈立文跟崔顺华来跟大家聊聊他们在 Seven 里头的创作。那崔崔立文两位好
1: ，哎<上>大家好，大家好。
0: 我记得丽文是在 Seven 里头是写怠惰嘛，那顺华写的是色欲。嗯、欸，是。那在聊正题之前，我们来玩一个小游戏好了，因为我们发现说，哎，从小游戏里头七八八题的小游戏，让大家更认识彼此。嗯、呃，我想问的第一个问题是：你们相信一见钟情吗？信。其实我也相信、欸。哎，那你们自己自身或是周遭的朋友有什
2: 么一见钟情的故事呢？我的故事通常都蛮凄惨的，所以我觉得我不要讲我心酸故事。<笑>都<笑>对，一见钟情通常好像都没有什么非常愉快的下场，但是我相信是就是一见钟情这件事，只是它跟幸福无关。我觉得，对。嗯
1: 、那丽文，我的话就是这个故事里面我就写了一个一见钟情的感情，这样。那呃，我们等下再来聊内文好了。嗯、第二题，你相
0: 信贝德的爱更有快意吗？丽文，你先说好了，不相信。<笑>
2: 呃、欸，我基本上是，这不是相不相信的问题，我觉得就是身为就是经验性的动物嘛，所以就是我其实觉得对，就是背的知识的事物会相对的比较吸引我自己这样子。那至于他是不是爱，我觉得那个是另一个问题，真的。就
1: 是、嗯、这个问题，他可能就是有另外一个预设的一个。反面就是背着爱跟所谓正常或者正向风序良俗的爱，就是如果如果是这两个相较的话，我可能会觉得这两种爱呢，它们都各自会有各自那种很很强大的快意，但是相较起来的话，我会觉得双方互相相吸的那种爱会更有快
2: 意，这样正能量，正能量，<笑>能量<笑>对,对对对对对。
0: 真的很正能量哎，真的，我们就觉得说应该是贝德的比较有快意对，
2: 或者是说爱这件事情先搁到一边吧。可贝德，<笑>
1: 可是贝德的爱突然会就是受到很多东西的扭转，他不一定真的分辨说这个东西真的是出自于爱
2: 的，它可能出自于别的东西。其实我觉得爱是可以，可嗯，被讨论的，嗯、对，对，对，对，对，对，只是我觉得贝德这件事情的那个时空，就是会让人很。会至少会让我很体认到，就是当下此刻我自己在做什么，然后我自己是活着的，大概是这种情景。第三题，如果要用
0: 身上的一个东西来换来一个男人永久的爱，你会想要什么交
2: 换？嗯，好难哦！所以
1: 我看完问题到现在都在想这个问题，在
2: <笑>想要割掉哪个部分？<笑>对啊。嗯，我的话我还是会用，就是因为我身上有一些刺青嘛，我可能会用其中一个刺青，就是我左手臂上的，就是海边的卡夫卡里面的乌鸦，我会用那只乌鸦去交换，因为它本来就该属于就是嗯会飞走的、会离去的一种梦境。这样子
1: 。好，我现在想到，我应该我可以不换吗？<笑>我可以什么都不要吗？我觉得男人不不男人没有必要就是。用一个东西来换永久的爱，这样子
2: 。那那你想要换什么？如果是不一定是男人啦，男人女人，就如果你能用身体上某个部位的话，你想换什么？钱
1: ？呃，我想说，先在换台北换一套
2: 房子。那我愿意，哎，我愿意剃头发，我愿意剃度，捐出我所有的头发来换我也是，我也是，我也是。对，真的。好，我要改答案，我愿意用头发来换房子。<笑>所以，我们先把自己打理
0: 好,好，真的、啊、好。那第四题，若有动力驱使自己，你认为会是什么呢？是爱情吗？成绩吗？或是称赞，或是啪啦
1: 啪啦啪啦我,、嗯、我觉得是恨吧。就是它虽然是一个可能很多人会觉得是很负面，然很扭曲的东西，但它的那种嗯力量啊，就是它产生的那种冲劲，有的时候会大于。很多人认为很正向那种憧憬啊，憧憬、希望
2: 、追求什么的。那崔崔呢？嗯，我想说，我是一个其实很缺乏动力的人，所以说如果有动力的话，就是第一个就是嗯，现实面就是在现实上面、嗯、<哼>啊，这 deadline 要到了，你不得不做了。对，这个是时间的非常现实、非常务实的一个动力。那第二个动力的话，嗯，我其实就是大家都哎、呃，不是大家都知道，我知道我有养猫。对我常常就是想着，我要让他们更幸福。嗯、对<芒>我要给他们更好生活。生活对对对对对,对，我想要更努力，这样子成为更好的人。所以对我来讲，动力大概就是这样子。嗯
0: 哼哼，我记得崔崔最近有一本新书叫《你倒是浮夸浪人》<是>，你在后记里头已经有写到，是就是哎，一开始的时候你觉得那个场景就是觉得是你日常哎，对对，一一个人两只猫的日常这样。对对我每天都是铲着
2: 他们的屎过火。<笑><笑>第五题，
0: 呃，会觉得假装高潮也是一种善意的谎言吗
2: ？我觉得不是、欸，哎，我觉得是，我覺得是,我觉得是谎言，我觉得就是谎言，它、嗯、就是谎言，它<笑>不是善意的。<笑>对，我我觉得就是对方，无论是男人女人，他没有给我们高潮，我们就要教育他，<笑><笑>狠狠的鞭尸他一顿。男人要怎么假装高潮？男人无法假装高潮啊。可是女人可以啊，嗯，对啊，對啊<音>可是。我觉得这好像是一种以前的男生会比较在乎，就是以前年轻的时候，可能男生会很在乎，因为我有没有让你高潮这件事情，好像来证明他自己能力很强。嗯，那年纪大一点的男生，像我，我快四十岁了，我就会觉得他们知道他们自己不够强，<笑>他们也不追求这件事情<笑>就是从生理上就是对对就是这样子
1: 。<对对 S 1> <笑>我觉得是对我来说，就是假装高潮这个行动是一种对对方的。施舍吧，就是我不想要你自尊心受伤，然后或者我不想要面对接下来可能发生的一些矛盾，然后我想要就是用一些演技把它伪装过去，这就对我来说不是善意的啊。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯第六个，关于情欲的爱跟平淡的爱，就是情
2: 欲的爱跟平淡的爱，你可以接受无性婚姻吗？嗯，其实我没有办法，就是我觉得，嗯、呃，爱跟性可以分开，就是性可以是单独存在的，可是爱里面一定要有性。对，这是一个偶然必然条件的问题，这样子。
1: 对，嗯情欲的爱跟平淡的爱，我肯定先选情欲的爱，就是会大于平淡的爱。这样，但是我反而是可以接受无性婚姻的，但当然有一些条件，因为少了性这个很强烈的结合这个动作的话，可能要有更多的东西可以弥补我对爱情或婚姻这种激情的激情的那种。就是要有东西能够弥
2: 补这种对激情的渴望，这样子
0: 。那无性婚姻，我觉得有点像室友哎、欸
2: 。对啊，就 roommate 或、嗯、家人，家人，对对对，嗯、那种感觉、嗯
0: 。如果当你跟对方本来是应该是说慢慢关系，可能随着岁月的时间的流逝，然后慢慢变成像家人、像室友这样的时候，嗯嗯嗯、一般人会该怎么处理这样的关系呢
2: ？我觉得可以邀请陈雪来开一起专访。<笑>他很懂，他很懂，没有啦。我觉得，当我察觉到这样的关系的时候，就是，嗯、呃，如果说我们之间已经变成家人，然后已经没有性爱了，然后这种经验我也并不是没有过这样子，那我会去想说，那在这段关系里面有没有更留得住我的有价值的事物？如果没有的话，我就会离开这样子。
1: 嗯、我好像记得之前听过一句话，就是有人说什么结婚到后来就是在维持有爱可做跟没爱可做。嗯，所以呢？对，所以呢？嗯，你那时候听到这一句话的时候，你的我觉得有点道理吧？
0: <笑>因为我我觉得，呃，我们这一辈人都看到了上一辈。不管是透过呃书写，或者是说大家的经验，其实你都可以看得到，其实上一辈的人他们不会去谈什么关于无性婚姻，或者是说关于哎、欸、成为室友或什么之类的。可是我觉得他们的那种两个人相处的关系，是我们我不知道，至少对我来讲是有点不太能理解的。嗯
2: ，我是听过有一句话说，就是夫妻最好是彼此的好朋友。嗯、<哼>对对对对，也许我们用朋友这个字。会对,对我来讲会比较接近理想中的伴侣关系，朋友可以做任何事情，包括上床，然后包括聊天，然后包括分享、沟通、吵架，然后共同负担都可以啊。我觉得朋友对我来讲反而是一个比较能进入理想关系的一个通道吧。这样，嗯，好，那第七题就是你们可以接受开放式的关系吗？如果是无性婚姻的话，我一定要开放式关系。<笑>我觉得这这个是跟障一题是连在一起的。我觉得人都有需求嘛，對對人有需求啊，对啊，對啊你不可能太压抑嘛對、啊。对啊，我们是肉做的啊。是啊，是嗯，我也可以。<笑><笑>但你可以接受。同性婚姻，然后他同时是开放式关系，还可以啊，可以啊，就其实这种就是两、哦、两个人谈好
1: ，或者几个人谈好，几
2: 个人，我很怕几个人。<笑>嗯，那你们可以想见老了之后的爱欲吗？嗯、呃、我记得就是村上春树在《E Q 8 4》里面借着就是那个。聘请那个青豆的那个老夫人的嘴巴说，年轻的时候的性爱都会被身体记忆，那些记忆在老了之后会温暖你的心。对，所以我觉得老了之后那个所谓的爱欲或者是幸运这件事情，我觉得会转变成另一种，就是支撑自己的力量，可能是更关于就是本能的生存的，要把自己好好的撑起来，活着每一天的那种力力量，我是这样想的。
1: 嗯，我的话现在其实有点很难以想见，首先就是我要先去想象老，就是大家可能不知道我是一个刚大学毕业的人，嗯，所以光是要先想象老，对我来说就有一定的难度。我没有要，我没有要那个冒犯各位的意思，但是就是，嗯，我现在不太、不太、不太能想象，所以我对于老了之后爱欲的一些了解，就可能有几个方面，就是比如说那个那个谁写的雪《雪国》。那个穿康城呃，对对对对，穿双康城鞋的雪国，然后李昂写的那个睡美男，然后再来一个比较现实生活中的经验，就是路上都会有那种盯着女生身体的阿伯，很多，对，所以我很难想见，就是我自己老
2: 了之后的爱欲啦，这样子。像我们常看到，就是例如说。嗯，就不讲谁了，反正就是可能某个很有名的艺术家或文学家过世，然后他把他的遗产不是给他的遗孀，而是给他的照顾他的年轻的外佣这样子，然后所有人都会觉得说，哎，他们之间有不伦。这件事情，对，所以我觉得就是关于老年人的情欲要怎么排解，已经有人在实践，就是替智障者排解情欲这件事情了。可是老年人的情欲，那要怎么处理？当你其实没有办法用生理去满足欲望的时候，那个欲望的出口要怎么表达？我觉得这是还没有被讨论过的事情
0: 。因为我之前有听过一个真实的事件，就是一个长辈。然后他其实呃，他有一个看顾者照顾他，然后两个年纪差真的蛮多的，然后他们就是有一点算是照顾者跟被照顾者，以及就是淡淡的那种爱，然后可是对于那个长辈来讲，他就觉得说。呃，他觉得在他生病以及年老年迈这个岁月当中，是有一个人真心，不管他是只是来看顾，然后怎样，他觉得他是真心的，就是眼中只有看到他这个人，他觉得他是被关照到的。然后甚至他就会觉得说，哎，他说他们之间可能有一些，他觉得他可能是一种爱吧。可是我在想说，那他们爱是什么？他说，他其实他说我年纪这么大了，我也没办法做。可是我觉得我被爱抚身体的时候，他心情是愉悦的。嗯
2: 。嗯
0: 时候我是第一次听到，就是关于长辈们，因为那个、嗯、呃老先生已经就是七八十，是
2: 是是是是，所以他们之间确实有着情人恋人之间的肢体接触的关系，对对
0: ，可是跟我们一般所认
2: 知的可能不一样，不一样，对，那个<對>、嗯、方式可能不一
0: 样。刚刚会涉及到这么多问题，也是来自于你们两位在 Seven 里头写的篇章，然后我就那时候想说，哎、欸。问问这些问题，那我们接下来我们就直接进入到正题。我想要问的是说，说我们当初邀稿的时候啊，就是你当下看到这个主题，你那时候怎么解读 Seven 呢
1: ？我看到这个主题的时候，就可以想象这本书最后可能会是一个像是群像剧之类的一个成品，没有一个主配角之分，然后大家都有自己身上很精彩的地方，这样
2: 。嗯。关于七宗罪这件事情，这其实是就是嗯、呃、进入了就是嗯蛮多的艺术创作啊，成为某些经典的元素这样子。七宗罪的话，我一开始看到哎，就是邀搞群、邀稿的作者群，我就觉得很强大。那其实我第一时间是是想说，刚好就是因为全部都是女性的作家，那我们个人也有个人的性向跟个人的爱的经验，然后身体的经验这样子。其实身为女性在嗯，某些文化里面，就是不只是东方文化，其实可能在西方里面，例如说猎杀女巫这样的传统里面，女性她一边被认为是有罪的、不洁的，可是一边她又是神秘学的。对，所以我觉得从女性的写作者这样子的观点，或者是以经验来出发，去描写其中罪，然后罪上加罪这件事情，我觉得是有趣的。
0: 因为其实我们才刚出版没多久，所以有些读者的反馈里头，他说：“呃，他其实，在每一篇里头，他都会看到自己或者是他人的影子，然后他每一篇都是有共鸣的。他自己应该是说，也不是说用对号入座这样的字眼，可是他就觉得说，这、就是、七位作家在写的、书写的这些内容跟故事的时候，其实活生生就是大家的日常。因为我知道，呃，例文是挑带朵嘛，对对，然后。”那时候我记得我们那时候有限制六千字，就是也不是限制，就是说最少写六千字。<笑>然后例文的怠惰真的是非常的长啊
1: ，<笑>一万多字。对,
0: 对对对对，我会觉得说怠惰之人，那我看的是，我觉得他好像找不到一个理由可以动念起身吧，可以让自己有动力，人生有动力。那他当然他里头有写到的其中的一个动力是他。自己主动，可是对方其实是不晓得的爱嘛。嗯、关于暗恋，对暗恋。那呃，我觉得你里头有写到说，常人的光明是自己的黑暗。嗯、呃，我想知道说，你当初为什么挑带惰这个主题呢
1: ？因为这个女主角是一个女大生，然后我现在就是刚,刚各位有听到，我也是一个刚大学毕业的学生这样子，所以她的取材的确是我非常贴身的，然后。为什么会挑这个主题？其实对我来说就是缘分到了吧。毕竟我们创作就是就是创作者自身的各种缘分的的聚合，然后产生出来的东西。那这个东西就是缘分到聚合到一个时候，然后我觉得其中最里面我们最想写的是怠多跟另外一个就是后面还有我们后面还会有讨论到，就是如果可以再挑战一个题目，想写什么？就是怠多跟那个，那就等到。后面再说
0: 。那在我记得在写怠惰的时候，其实我们那时候给大家的计划，给你的计划，你又看又写到怠惰，是它有一些关键词，包括他的怯弱，然后容易满足或者是无责任感。嗯、其实我觉得在你的书写里头，其实这几个特色还蛮强烈的。嗯，我那时候在读的时候，我就觉得说他到底要躺在那里多久？他<笑>把自己关在黑暗里头多久？这样子。嗯嗯嗯那翠翠在里头写的是色欲吧？对，而且我记得崔崔是第一个挑的，很快就回我们,我们第,一
2: 第一，对，因为我们很快就借此来喝下午茶，这样子，对，<笑>对所以我就挑了，对就挑
0: 了，立马就挑了。<对>那里头你有最后有提到，就是说，如果身体是自由的，心就会自由了。嗯，对。那我想要知道崔崔为什么挑这个主题呢？嗯，
2: 当然一方面是因为我很熟，对自己讲；一方面，其实我我蛮犹豫的，因为我。那个时候，我先讲，我对暴食这个主题也非常有兴趣。可是色欲的话，我就会觉得说，因为对我来讲，我擅长的并不是小说领域。对对,对对对对我一向是比较常写散文或诗的。这其实是我第一次正式的创作小说，并且发表，嗯、所以我也很感谢，就是南方家园有这个计划，然后有这个机会这样子。那挑色欲的方式其实是。嗯，一方面就是我其实就是把呃，例如说我的工作、我的朋友跟我的私人的生活分得很开，这样子。所以说我自己是觉得我仿佛就是活在一些秘密当中，然后像蝙蝠一样，就是躲避着太阳的拷问，然后活在黑夜里面。那哪一个才是真正我想要的东西？我不知道。可是我知道，就是当我感觉平静。或者是自由，或者是快乐，或者是某种很激情的愉悦的时候，那我觉得我的身体会立刻很敏感的，就是被我的心所察觉，就是我的身体自己会有反应。有冲动，然后有需要去对话、需要去发出声音的地方。那所以说，我觉得我们的身体、我们的肉体以及我们的心，其实这两者其实是，嗯，坦白说就是两面一体的这样子。那如果我们的身体就是被某种，例如说我们被某种药引或者是某种引给绑缚住，那其实我们同时，我们的心同时也是受到枷锁的控制的。所以我觉得自由这件事情就是。嗯，我们能有能动性去选择，就是我们是肉做的人，然后我要怎么去运用，就是我的血肉之躯，在世界上经验更多美好或者是败坏的事情，这样
1: 。嗯哼。
0: 那我们要介绍一下你们的故事如何呼应主题哈，崔崔，好了，你你在里头提到说，我们这一生究竟需要多少爱才会满足？是，我觉得这一句就跟身体自由、心跟自由这一句，真的很触动人。我觉得至少在读的时候，因为你其实是写两对夫妻，是，而且是呃，两对夫妻的各自男主人是同学，是对，然后他们就是也不是算是交换版，是有一种，你要介绍一下吗？
2: 嗯，好，我其实想了很久很久很久，然后嗯，我朋友建议我说，你真的就是嗯，没有那么多写小说的经验的话，那你要创作小说，你最好还是从自身的经验出发比较好。然后我就想说，我自身的经验的话，那个写起来，我觉得恐怕会破万，所以我就选择了一个完全是虚构的主题。那主要是在讲两对夫妻这样子。那第一人称我是其中一对夫妻的太太，因为取的名字。就是有一点拗口啊，欢迎大家就是去阅读这本书这样子。那总而言之，这个故事大纲就是：这个太太其实本来就是一个普通的家庭主妇，但是因为某一天，就是她先生带着她去见了自己的同学，就是另一对夫妻，然后另一对夫妻是非常巨男美女的组合这样子。男方有男方的特色，女方有女方的风格，然后重点是就是都是魅力非常强的人。那这个开关好像是开启了，就是那个女主角我心里面某一个一直没有被启动的巨大的欲望能量，它那盏灯一直没有被点亮。可是当她看到，就是她被这对夫妻的两个人的魅力分别所吸引，然后并且在中间发生了就是不伦这样的事情，我自己会觉得欲望非常像洪水。所以我让他做了一个有关于大水的梦，这样子让他察觉到说自己其实是被欲望给淹没的。那这个故事的结局其实是非常开放性的，因为我用另一个角色，就是那对漂亮夫妻的太太的独白作为结束，这样子。那这个开关会不会被启动下去？会不会启动下一个人？这个我也不知道，我觉得谁都不知道。但是我的故事大概就是说到这边这样
0: 。因为我那时候看的时候，我也觉得说，嗯。那他们就是这对不伦恋之后会怎么样？对，然后以及就是他们各自回来的时候，其实呃，两对夫妻第一次见面回来之后，其实这些比较呃传统的夫妻，就是传统家庭主妇，这个他跟他的先生有一个，因为我写到也描述性爱的一个篇章，就一段，然后呢，其实。那个看起来好像是他们平常不会这么做，是,是是。可是是因为那样的见面有一种被刺激到被打开的样子。对对对,对对
2: 对对对。所以我觉得就是人的欲望真的是很隐晦而且很扭曲的。就是我们可能一直以为自己是寡欲的人，或者是是心情很平静啊、很稳定的人，嗯、<哼>但其实人的欲望就是越被压抑、越被磨灭的越久，它其实会悄悄的在某个角落膨胀起来，只是那个完全是。看机缘巧合会不会在哪一天就是爆发，然后开花这样子，我是这样觉得
1: 。我、嗯、都吹吹这个故事啊，都读到后面会感觉，就最后一幕不是他们两个太太，两个女人，<两>对对，两个女人在那个咖啡厅吧，是咖啡厅，嗯嗯，嗯嗯见面。这其实，嗯，就整个整个故事下来，这个比较漂亮的那一位太太是很有主动权的。就是他好像一直保持着一个很有自己的动性的感觉，然后自己读到后面这个故事会让我觉得，这个漂亮的太太好像会是主角这位我的启蒙者或者引路人之类的
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，谢谢谢谢。嗯嗯嗯嗯
0: 对，其实他包括我刚刚讲到他讲的那几句，我觉得他是一个很有经验，已经看多了，不管是男男女女之类的，或者是各种爱情关系，或者是性爱关系。我觉得这一对夫妻反而是打开了那一个传统太太的
2: 啊，对对对对对，对我希望是有一个开关被按下去的这样子
0: 。那立文呢？立文写的怠惰，其实里头有提到，就是有一句说，我已经很擅长吞咽生活中这些粗糙的实力，就像我如何。习惯耳边兀自回响的安静的轰鸣，那安静轰鸣其实也是这一篇的片名嘛？嗯、对，是，就是立文要不要介绍一下你所写的故事
1: ？这个故事刚刚就是子花有说它很长，我觉得它一定要这样长，就是它一定要一开始是我一定要展示它这个挣扎轮回的过程，然后所以这个故事它说说出来，其实就是一个女大神。在他当前人生的这个困局里面，然后在努力上进和持续堕落这两极来回的一套这个回圈，然后他自己没有能力走出这个回圈，他可能也不知道自己在这个回圈里面。然后我们会看到这个主角好像一直过得很安逸，他可以在曾经就是差点被恶意，而且已经已经目前是已经岩壁的情况底下，他还可以就是不选星期一和星期五的课，然后让自己每周连休四天。然后过得这么爽，说他是很很过得很安逸嘛？他的身体，他的情绪又有各种的压力反应，比如说耳鸣，就是我这一切的安静的轰鸣。到后来，这些身体的毛病，还有就是他这种过度平缓，没有办法激起太大波澜的这种情绪，就变得像他生命的那种底噪白噪音一样。刚刚有提到说，但丁神曲他对怠惰的解释是逃避现实。然后无责任心，还有浪费时间，就是这整个故事里面，除了他暗恋的那个对象，以外，他没没有对别的东西有任何明显的兴趣，就整个故事里，他每天就是从睁眼到闭眼，他就是抱着手机玩他的手机。就算他去上课，他到一个呃房间以外的空间里面，他也不跟别的人互动，就是他好像跟身边老师同学都不在同一个时空维度上。这个灵感就是，我有时候觉得现在脸书、IG 那种抖音式的短影片，其实真的很可怕，就是真的会一看就是好几个小时，然后完全感觉不到自己的存在，然后可能几个小时一天就这样过去了。我这里安排的，他对于手机的依赖，几乎是他要靠这个手机带他离开他当前的这个现实环境，离开他存在的这个时空维度，然后去逃避现实跟逃避自己，因为他对于自己的存在，自己存在在这个现实中是有很深的抵触和抗拒的。嗯，无责任心的部分就是我在里面有写说他对于分组报告的的懒惰，因为一个人的怠惰往往可能会造成就是别人的困扰，其他人就需要更加卖力的工作来填补他的缺失。但他对这个是没有什么责任感的，而且他有自己惯用的消除这个情绪负担的方式，就是赶紧把那个那些群组都关掉。所以从某种价值观来上，这样这整个故事看一下，他的生活肯定是浪费时间的。对，毕竟我们如果可以去看他的手机屏幕使用时间的话，可能肯定就是每天都长达十个小时以上。但是同时，我希望我们也能看到。这个女大生，她在她的那个疲惫里面挣扎这个过程，然后她就是在这个毁圈里面，她在怠惰跟上进的这个毁圈里面挣扎的这个过程，她和她所属的这个群体，这个学生群体其实是有点脱节的。当一个人长期的脱离现实，然后刻意要遗忘自己是谁之后，也会渐渐的对。现实失去比较客观的那种判断力和感知的能力，那种感觉就是，我希望我可以写出他像是一个拿着那种偏掉的指南针在找路的人，导致他就是在无意识当中，他只能靠一些很直觉性和情绪性的东西做他生命的抉择，而没有办法离开这种回圈。所以，我认为我写怠惰，就是对他这个主角来说，他是在身边某种迷路的状态，而且他不知道自己在迷路这样子。
0: 嗯哼，那我觉得他在里头有一个暗恋的男生嘛，然后我觉得这个是一个他从怠惰的状态到最后，应该是说清醒嘛，从觉悟的状态里头，我觉得他是一个很重要，看似他的角色不是那么的鲜明，可是他在文章里头，在写的文章里头，其实在某一些点上、时间点上，他其实出现的是呃恰到好处，我觉得。嗯
1: 嗯、但他说觉悟吗？其实就是那个发条又被转了一下。如果这个刺激、这个觉悟它没有持续下去的话，发条就是会慢慢的就是停下来这样子
0: 。那至于怎么样，大家再来看我。我很怕我我们在聊的时候破梗了。<笑>好，那第四个就是刚刚我提到，就是可以选择的话，想挑战哪个主题。刚刚崔崔有说好像是暴食嘛，
2: 对，因为暴食跟厌食就是其他是一体两面的，就是一种身心的状况这样子。对，那我自己有深刻的常年的体验过，所以就是对于暴食跟厌食以及失眠跟失能，像刚刚呃丽文她讲的太多，它其实非常接近某种精神观能症的失能，嗯、那其实是我们没有办法摆脱，然后深陷于黑暗，然后可能只能等。带就是黎明某一日会照耀在我们身上的,的，没错，没错你。你
1: 有发现，我好开心、啊。<笑>嗯，<笑>
2: 然后所以说就是对暴食这个主题，那个撕裂性跟那种狰狞感也蛮吸引我的。那立文呢？嗯
1: ，我刚刚说就是我当时看到七宗罪这个题目，就是我觉得两个就,就我觉得在我身上缘分已经到了的题目，一个就是我现在我这次写怠惰，另外一个是嫉妒。其实我一开始回复那个邀稿，我一开始是想选嫉妒，但是后来又改题这样子，我我改成怠惰。嗯、嫉妒的话，就是嫉妒有很多种很复杂的形式，像是呃，这次嫉妒写的是就是有点像是女性对于男性的嫉妒嘛，那女性也有对女性的嫉妒，甚至人也有可能嫉妒动物。我们现在很常听到别人说：“我下辈子要当皇阿玛家的猫之类的。”无论这季度的构成或者它产生之后带来的效应，虽然季度它可能那个过程是真的很痛苦的，但是那种呃附魔着魔的状态是很有魔力的，和怠惰的这种没有力气啊、迷路啊、瘫在床上、关在房间里是嗯，我觉得是截然相反的。它本身是很有力量、很 powerful 的。七宗罪里面，就是我觉得同样。像嫉妒这样充满力量的，大概只有就是愤怒。但是嫉妒它可以把人带到一个更魔幻、更微妙的这种游离的状态。所以我一开始也很对嫉妒这个题目感兴趣
0: 。因为我记得，呃，其实七位作者后来其实都有看过彼此的文章。是是。是是那你们有吹吹，确确你们有呃互相想问对方的问题吗？好
2: ，我先问，先问先赢。好好那个呃<笑>、啊，虽然我们都。已经讲好久好久的作者已死，可是我还是相信，就是呃，尤其是文学创作者，他的那种就是创作者的经验，一定会悄悄的渗入，即使是以虚构为基底的小说之中。然啊，我想请问立文的就是你觉得你把你自己放了多少进去在这篇小说里
1: ？哇，这个问题我好怕、啊，嗯<笑>、呃，这是我最怕的某种问题吧，奇怕哦，我想一下、哦。要诚实回答的话，可能有百分之九十吧。
0: 嗯，嗯其实我们那时候在挑选作家的时候，其实我们也做了一些，呃，也也不能说分类吧，我们就是可能有在挑，就是。就是说他自己本身在创作的类型比较响的，或者是说他的平常我们常常听到他在讲，就是脸书可以看到一些私生活的状态这样子，嗯嗯嗯、或者是对对对。然后我们当然在年纪上面，我们也是希望找呃有一位是年轻的作家，嗯嗯，嗯对。然后、嗯、我会觉得不同的世代在看所谓的这些不同的主题，在书写的时候，其实他会有不同的观点。所以我觉得那个故事就是会让这
2: 本书比较有层次感，嗯，然后那个个人的差异性带进<对>作品的差异性会更有张力。对对对，我
1: 想到我刚才要说什么，<好><笑>就是翠翠刚刚说作者的意思嘛，我自己是没有这样子觉得，就是我我没有很认同的作者的意思，因为觉得我自己的我我的创作习惯是我在下笔之前我就已经相当程度上的筛选过我的读者了。如果有人跟我说我的作品是作者意思的
2: ，这这不是我讲的，是罗兰。我知道是，我知道是罗兰在讲，我但我不喜欢
1: ，我不喜欢，我不喜欢他的这个理念。我我也没有完全信奉这件事情。对，我觉得
2: 人毕竟是人。对，嗯，
1: 像是崔崔的作品，我也觉得可以看出你背后的一些个人风格
2: 。对，谢谢。嗯，你有要问我什么问题？呃，有
1: ，我要问了，就是因为是你平时是写诗跟写散文，嗯。为主，然后你说这是你第一篇正正式发表的小说吗？嗯、对，所以我想要问说，写小说感觉怎么样？<笑>写小说
2: 感，我很害怕，<笑>我非常害怕，对我非常害怕自己写不好，嗯，我做不好。虽然那个这边就是一直说我迟交，但我没有迟交，我这这这这，这这我这里要澄清一下我，我只是夸下海口说，说我可能会提早交，哎，结果我刚好。压线交了这样子，嗯嗯嗯我其实是非常热心的小说读者，我读过太多好的小说，我们都读过太多好的小说，那轮到自己要下笔的时候，那个嗯，我会不知道我该继承什么，我不知道我开创什么，那我能做只有在这六千字里面说一点自己想说的事情，大概是这样
0: 。那最后我们请两位推荐跟本集主题相
2: 关的书单。或者是你们最近在读的书，嗯嗯、哦，我要推荐两本，两本都是女作家。第一本是夏雨的诗集，很经典的 Sosa。那第二本是呃，最近就是那个超浪出版的 Wave 出版的托福的三部曲里面的《毒药》。之所以推荐这两本读物呢，是因为我一直是下雨迷啦、啊，对我没有办法就是摆脱就是下雨的魔力，它的魔性，然后以及它从年轻时候读它带给我的那种启蒙跟快乐。我在读它的，一直到后来的《罗曼史作为动物》，还有就是《脊椎之肘。这么到他的这样的两本静坐，我都还是非常的快乐。那 s o s a 可以说，我是觉得是他的就是最贴近，就是某种身体心跳、呼吸节奏的一本，仿佛就是可以在里面，就是在这本诗集里面，我们可以用眼睛去跳舞，然后可以用朗读出来，可以用舌头去跳舞。那个肉体感非常强的一本诗集。那托福不用讲，他的那个自传性是非常高的。他的小说基本上我觉得很有趣，真的是可以，就是嗯，像最近的诺贝尔奖的那个呃女作家，我一时忘记她名字了。就是她，她也是就是我们说私人性或者私,私书写，对，對對對因为私小说其实是日本的名词，私书写这样的一个很强烈风格的这样子的作家。那托福也是，我很喜欢他的毒药，是因为他真的写出了就是。他的身体跟他的意志是分裂的，他既想要写作，但是又极渴望着那些会残害他的生命的药物这样子。然后他的伴侣，然后他任性妄为，然后他的伴侣、他的家人都没有办法限制他或控制他。那在《毒药》这本小说里面，也给了一个开放性的结局。虽然它是三部曲的最后一部曲，就是童年、青春、毒药，他也给了一个开放性的结局。那我信不信的话，其实是读者的事情。那如果我们要去做考证学的话，我就会觉得说啊，那未免有点就是失去就是读小说的乐趣这样子
1: 。呃，我也要推一个诗集，然后它是余秀华，这是一个大陆的那个女诗人。嗯、她有一首诗，曾经有一时就是一时就是风靡整个网网络，这样叫那个呃，穿过大半个中国去睡你。然后他原版好像是收录在那个《摇摇晃晃的人间》那一本诗集里面。不过我我不是要推这个，但但也很好看。然后我我自己搜的他的诗集是《月光落在左手上》。现在台湾出版的那个《月光落在左手上》好像有冒号余秀华诗选，就好像有把那个别的诗选选进来这样子。所以台湾目前出版的，好像有把我刚,刚说的那首诗，就是他当时爆红的那首诗，选在那个月光落在左手上里面。独玉秀华是也是可以很强烈的感受到，他作者个人身为一个女性的生命力，这样他是一个农人，他可能有一些身体上的缺陷，但是他内心有一些嗯很澎湃的东西，是不受这一切外在环境啊，什么贫瘠农村啊，或者他身体缺陷所限制的。然后他的嗯会、呃、靠就是就是用用的那种文学语言，就是比较我觉得是很理直气壮的，他对于自己。呃，生在这个世上，他是顶天立地的。不管是他对于他的情欲，还是对于他，嗯、呃，受阻的所有的事情，他都是一个顶天立地的姿态。读他这样的诗，其实我我蛮喜欢的。我说不出来什么好话了，我就是蛮喜欢的。我也
2: 非常喜欢余秀华。嗯，
1: 然后另外一本是罗拉·艾斯奇维的《巧克力情人》这本书，可能就是在台湾已经绝版了。我是在在学校图书馆看的，这样。大家可能比较知道是他的电影。这本书他改编成电影之后，就是有把书里面比较……我先说这本书是一个那个墨西哥作家写的，嗯，里面用了很多魔幻写实手法去描绘那个澎湃的激情跟感情，这样。然后他拍成电影之后，就可以用影像来转化那些魔幻写实的手法。我发现我推荐的这两本书好像都是跟色欲有关的，<笑><笑>嗯，没有关系，我就推荐这两本书。非常谢谢两位，其实我觉得
0: 就是透过你们两位今天的分享，我觉得呃大家可能对他们所写的这个主题呢会有一些好奇。那至于里头精彩的内容，大家就是买书来看喽。生活是各种琐碎组成的。那《Seven》这本书呢，让我们坐下来可以探视自己的心。你也曾经自由过，也曾经憎恨过的那一颗心呢？我们忠于自己，自然流露了各种欲望。透过文字呢，我们可以看见女性内在深处美丽的二字花。那我希望就是读过这本书的读者可以给我们一些。很有趣的反馈，因为到目前为止，我至少在我们现在录音的时候，其实才刚出版两天而已。是是是然后我已经有收到两三位读者的一些反馈，<笑>而且他们会直接告诉你说：“哦，其实我好喜欢哪一篇哪一篇。”这样子，我觉得蛮有趣的。<笑>那今天非常谢谢翠翠跟丽文謝謝謝謝，谢谢谢谢谢子华，谢子华。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜。